0: それでは、吉明の聖書公開の第20回目になります。9時で分けられた修行。9時で分けられた修行というメッセージの題で取り次いでいくことをいたします。13章の32節から1 4章の5節まで最初にお読みいたします。吉明、1 3章の32節以下。以上はモーセがエリコに近いヨルダン川の東側にあるモアブの平野で分け与えた修行の土地であるがモーセはレビ族に対しては修行の土地を与えなかった。主の約束された通り彼らの修行はイスラエルの神主ご自身である。14章に入ります。イスラエルの人々がカナンの土地で修行の土地として受け継いだのは次のとおりである。これは祭司エレアザルとヌンノコヨシアがイスラエルの人々の諸部族の家長と共に彼らに修行の土地として与えたものである。すなわち主がモーセを通して命じられたように9時で9つ半の部族に修行の土地を割り当てた。モーセはすでに他の2つ半の部族にはヨルダン川の東側に修行の土地を与えていた。彼はレビビトには修行の土地を彼らの間に与えなかったが、ヨセフの子孫がマナセとエフライムの二つの部族になっていた。レビビトはカナンの土地の中には住むべき町と財産である家畜の放牧地のほか、何の割り当ても与えられなかった。イスラエルの人々は土地を割り当てるにあたって、主がモーセに命じられた通りにした。お祈りします。天皇様、今日も私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。出世エジプトし、カナンの地に入り、またそこを分け与えられ、各部族ごと、そして各種族ごと、それぞれの場所で神様の国を作ろうとしております。そして私たちもまた同じように、罪の中から救われ、カナンの地に導き入れられ、そしてカナンの地を神の国にしようとしております。自分の内側が、自分の家族が、私たちの近辺周辺が、神の国となっていただきますように、今日も吉明を通して私たちを教え導いてください。イエス・キリストの皆によって、はじめにお祈りいたします。アーメン。吉明の聖書公開、20回目になります。く時で分けられた修行ということで、今日のメッセージを取り続けいいます。前回は、修行の地を得るということでお話をしました。出エジプトしましまたその目的はカナンの地に入ってそこを神の国とするっていうことでした。代表としてヨシアが選ばれました。ヨシア、前回も言いましたように新約聖書のイエスっていう名前と共有すると聞いております。そしてまずヨシアによってカナンの地を得ました。みんな協力して。そして次の問題は定住させるってことです。カナンの土地を得る、そして定住する。それは私たちに的に言うならばヨシアがカナンの地を得たんです。もうすでに得てるんですね。イエス・キリストによってこの世界は得られてるんです。十字架と復活によってこの世界は神様のものにされております。しかし次の問題は定住すす。るってことです私たち一人一人がヨシアによってイエス・キリストで得た救いに定住する。とというここが私たたちに対するる課題であるってことをお話ししました個人的・霊的領域自分の体と心が神の支配に委ねられるということこれを性別救いと性別と言ったらいいでしょう。さらに今度は各人が自分に割り当てられた自分の周辺ですね家族友人知人福音を聞き受け入れて神の国とするということ。こここのところにそれぞれれぞ招かれておりますすなわちこれは宣教ですね。救い性別。どちらかというとこれは内側の問題。次は宣教これは私たちが周りに対しての働きということになってきます。この2つの使命のために各自が精霊に満たされる必要があります。満たされるっていうことは支配されるっていうことですよね。そしてまた次に。精霊の賜物も必要でありました使徒、預言者、教師だとか、知恵、知識、また力ある技、癒しだとか、語るだとか、いろんな賜物がありました。各自が満たされる、精霊に支配される。そして、それぞれが神様の賜物をいただいて、それが組み合わされていく、教会になっていく。そして、この地域を、ここはうの木っていうところですけれどもうの木の地域をあるいは東京という地域を神様の国にしていくっていうことこれがこの次の分配っていうところのですねこの転職するっていうことの問題でしたさて土地の分配について入っていくことをいたしましょうまず14章の2節に14章の2節にすなわち主が孟セを通して命じられたように9時で5つ半の部族に修行の土地を割り当てたそして2つ半はもうすでに割り当てが済んでるんですよねこれをくださいっていことでいずれにしてもこの9時で決められてきました部族ごとそれから15章の一節へ行くと士族ごとユダの士族の誰々はここさらに16章で入るとヨセフの種族にいいろろ割り当ててられていく17章からは「まなせ」だとかそういうふうにしてですね次から次へと部族ごと割り当てられて次は「種族ごと」「家族ごと」って形で分け当てられていましたこれが皆さんくじで決まったんですねくじでどう思いますかこのくじで決まるっていうのなんか無責任に思いませんかっっててののていいいううののののははそ人意思反映されてないわけですよね全体のバランスを考えてこの民族は大きい部族だからあここの広い土地とかですねこの人たちはこれが得意だからここだとかそんなふうにして割り当てるんだったらまだいいんですけれども全くくじなんですね日本のどこに住むかこれから皆さんくじ引きましょういいですかはい引いてくださいあなた北海道です。いやああったかい沖縄がいいと思ってたのにっていうですねでもそれで決まっていくこれ何か本当に不思議です。貧しい国に口が当たってしまうかもしれませんね。あるいは豊かな文明のところにあるいは独裁国家に自分自身が生まれるっていうことになるかもしれません。戦戦争している中中にに第二次世界大戦のただ中に空襲のただ中に生まれてきたっていうのもいるかもしれません。本当に、これ空地っていうのはどんなもんでしょうね。要するに、人の希望、思いを超えた選択が行われていく。各部族ごと、各家庭、各地の希望願い通りにはいかないですね。希望が外れる、残念、悔しい、自分が願ったところは当たった嬉しいとかですねあ自分にはここは物足りないとかああここは自分には思にすかすぎるとか、まあ、いろいろなことがあると思います。そこでくじっていうことを考えていきましょう。実際に人間の存在と生き様、自由がありましたか皆さん。一番大事なところを考えていくとないですね。人間には。自由平等を叫んでみたとしても、出生にしても、全くこれは自分で選んでないですね。白人である黒人である日本人である、あるいはどこどこの国に生まれた、男性である女性である、どの時代に生まれた、これ、全く自分では選んでないです。そこから出発しました。自分でまた望まないのに、病気に、あるいはこの伝染病にかかってとか、あるいは精神的な環境、いろんなところ、これを置かれているっていうことです。ですから、人には、この自由がないですね。そして、実は、人の自由、これは、神様の見定の中にはあるんです。この世間いっぱいこの世にはない。でも神様の見定の中に自由が。なぜそうなるんだろう。要するに神が選ぶっていうことです。神が私たちの自由を持っているっていう言っても過言じゃないです。聖書が伝える答え一つはヨハネの9章の中に生まれつきの盲字が出てきますね。誰が罪を犯したためですかああですかこうですかって言った時に神の見業が現れるためであると言いました。神様の見業が現れる。逆に考えましょうか。もし人間がそれぞれ自由を持ったらどうなりますか人間に自由を委ねたらどうなりますか間違いなく、一人一人が神様になろうとします。そして自分自身を見失いますね。あ、俺は金持ちの家俺はここで、これで、こうで。俺も金持ちの家で、俺もこうで、こうでって言ったら、そこで別でも、これは争いが起こっていくだけになってしまいます。そのように、一人一人がどっかの大統領のようにですね、自分のために敵の国をまた人々が死んでいく。あるいは徴兵にとってですね、何万という青年たち男性が死んでいく。荒らされていく。そして他国の人々を殺していく。何とも思わない。これ、もし人間の自由を持った人の姿ですよね。まあ私たちはまだちっぽけな人間だから、それこまではできないかもしれないけれども、やはり結局根本は同じです。すなわち自分が神になって生きようとするってこと。自分がすべての基準として生きるっていうこと。これをやってしまう。これが私たちです。では今度は人間は不自由によって何を知るか。不自由。ここれは必要なことですねまず減り下ることを知ります。自分が何者であるかっていうことを知る。そしてそこから神様が必要であるっていう方に向いていくしかなくなっていく。ですから人間に与えられたのは自由ではなくして。言うならば言葉を変えていくのは主体性です。主体性。自由っていうのは自分で作った自由、自主性っていうのは自己中心ですよね。そして主体性っていうのは神様から私に与えられた自由。ただの自由は自分で作る自由です。主体性。っていうのはこれは神が握ってる自由それを私が受け取るっていう主体性受け取る受け取らないもできるんですよだから人間の本当の自由っていうのは神様の御手に握られておりますね人種男女時代能力とか身体のこの強い弱いとかですねいろんなこと本当に神様の手に委ねられております人は主体性によってっていうかねこの神が与えられた自由によって神の手に握られてそして自分に与えられた範囲の自由神の中にある自由を最大限生かしていくそしてその自由一番の自由は神を選ぶか、神以外のものを選んでいくかということに尽きてきます。この時人は間違わない自由、本当の自由をこの神様の方に行くことによって持つことができるようになります。ここで言う自由っていうのは自分の自由、思いのままの実現ではなくて主体性の方の自由、それは自分をわきまえて、自分の果たす使命が湧いてくるそれを受け取っていくっいう自由主体性神の御心を受け取っていくっていうですから人間が一般に言う自由っていうのは神のない自由ですでも聖書が言うっていうのは神の中にある私の自由ここを決して間違ってはなりませんね自分の考え、自由を、自分の自己達成を得るためではなく、偉大な神の御心に自分をかけていく、委ねていくっていう、これこそ人間に与えられた正しい自由、主体性ってことになります。国連の事務総長でダグ・ハマーショルドっていう人がおりました。第2代目の総長、戦後ですね、第2代目の総長になったんですけれども、その人の有名な言葉にこんな言葉があります。使命の方が我々を探しているのであって我々の方が使命を探しているのではない。道しるべっていう本の中にあったんですけれども要するに使命の方が我々を探してるっていうそれを言葉を変えているならば神の方が我々を探している。我々の方が。使命を探しているのではないそうです。自分で使命を探していくと人間の自由あいつをやっつけちゃったってらいいんだといろいろ理由つけて殺していくことすらもできますね。そうではなくして神様は私たちにご自分の自由を持って一番いいものを与えたいと願っているそれを私たちが受け取っていくんだ。ということ我々の方は使命を探しているのではない神が私たちに対して自由を持っている使命を持っているということになりますこんな童話があるんですけれども鳥と翼っていう台って出たかな神様が鳥を作ったんです最初羽がなかったらしいんですね地上ですね、二本足で走っていくような動物だったんでしょうである時に神様がある鳥に向かうんですねここにこれがあるからこれを身につけなさいと言ったんですそしたらある鳥はですねいやいやそんな重荷嫌ですよ私はこういう風にして歩いて生きていくんですからって言ってその重荷を拒否したところがある鳥はあ,あ重たそうだけども神様がくださるんだったら受け取ろうかなって受け取ったそれが何だったかというと、羽だったっていうんですよね。神様の御心を許したものは、羽が受け取ることができない。だから飛べない。しかし、神様の御心、その重荷と思ったものを受け取ったものは、それによって自由、飛ぶことができるようになる。そういったですね、物語があるんですけれども、まさにそれは私たちにも言えることではないかと思います。人間が自分の自由、着物に生きるとき、その人は不幸になります。得るものを得ずして滅んでいく不自由、それを得てしまうんじゃないでしょうか。実にイスラエルの部族の中で自分の自由を選んだ部族もおったんです。それが誰かというと、民数記の32章に書いてあるルーベンとガド、ルーベンとガドですね。この部族はくじで割り当てられてそうずっと前にですね私たちはここが欲しいんですこれをくださいと請求したんです。それからマナセの反部族もそうでしたね神様へ訴えたんですね。そして周囲の村落を自分たちで占領して自分の名前をつけたということが32章のおしまいの方に行くと書いてます。民数記の32章ですね後で皆さん詳しく読んでみてください。ルベン族とガドの土地。そして32章の一番最後を見るとこう書いてます。42節ノバも行ってケナトおよびその周辺の村落を占領し自分の名にちなんでノバと名付けた。自分の所有にしたってことですよね。自分がここの王様だよ、所有者だよっていうこうやって彼らは神様が与えた思うに羽、これを拒否して、そして自分の足で自分で生きることができるといった人たちに相当します。彼らはヨルダン川を渡るんじゃなくてヨルダン川の東側、ヨルダン川を渡らない方を選んでおりました。ヨルダン川を渡るっていうことは以前も話しましたけれども、自分に死んで主に生きるっていう象徴でしたよね。ですから彼らは自分に死なないで自分で生きるっていうところ、ヨルダン川の東側を選んだってことは、そのことを意味しております。そのものは結局どうなっていくか。それはやがて一番早く滅んでいくんです。ルベンの半部族も、死いのずっと海側のエジプトに近い方を選びましたね。彼らも早く滅んでいっていなくなってしまいました。神様の御心、口を自分の自由でなく主体性によって受け取るならば、それは神が私に与えた自由によってそれを受け取っていくならば、それは神様がですね、その人に対して責任を持って導いてくださって完成してくださいます。それこそ、まさに自分の十字架を手割れに従えっていうことですよね。人の自由を奪う最大の形容詞。これは自分の十字架です。本当の自由を得るためにはこれが必要です。さて、元の十三章のところに帰ります。十三章の三十三節に。モーセはレビ族に対しては修行の土地を与えなかった。主の約束された通り、彼らの修行はイスラエルの神、主ご自身である。実に、レビ族は修行をくじから外されたんですね。くじを受けることを拒否されました。要するに、彼らはくじの権利がなかったんです。与えられなかったと言います。そして、彼らの修行はイスラエルの神だ。はっきりと書いています。これ、一番のポイントです。エビビトはカナンの土地の中に住むべき財産、町の財産は与えられなかった。14章の溶節にもここで書いてあります。一見不平等に見えます。不満、たらたらなってしまいそうにも思います。仲間外れされて、働きが報われない。しかし、神様は、神ご自身がお前の修行だよと言ってくれているのがレビ人に対してになりますこの世の土地とか財産とかそういった修行は与えられないけれども彼らに与えられたのは神ご自身という修行であったんです一箇所聖書を見えます皆さん聞いていてくだければいいんですけれどもヘブライ人の手紙の11章の13節からヘブライジーの手紙の11章の13節から「この人たちはみな信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたがはるかにそれを見て喜びの声を上げ自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは。自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らの民、都を準備されていたからです。書いてます。これは、私が自分死を神様に捧げた時の言葉ですけれども、死を、そしてあなたの仕事をください。このところから祈り始めていった記憶があります。そうです。私たちの本当の行くべきところは、この地上に何かを持つことではないですね。天の故郷がとがそれこそ私たちの修行である。それこそ神ご自身を修行としていくっていう、このところに、立ちたいものですどうしてではレビが選ばれたんでしょうかこのことを聖書旧約聖書全体から見ていくと少しこう分かるんですね。創世紀の49章ぐらいからもうレビとか12部作出てくるんですけれども使命を問うレビはこれは兄弟だったんです。そしてある時に自分の妹の妹デナがある人たちから犯されてしまったんですね。その時にハンモルの子たちに犯されてしまう。その時に使命とレベンものすごい勝手ですねそこに行ってみんなを殺していくんですね。そういったふうにして彼らはものすごい殺意に満ちたというか荒々しいというもので神様からほど遠いようなところにおりました。彼らの若い頃は神の計画がやっぱりもちろんわからなかった。しかし、償ってくださる神様がおります。人殺しをしたものであったとしても。そして、神様は今こそ心から私に立ち返り、断食し、泣き、悲しんで、衣を裂くのでなく、心を裂け、と私言っております。そして、もし私たちが心を咲いていくときに、神様は私ち素晴らしいものを用意してくださっております。出生ジップときの32章。やがて歴史がずーっと創世記から修正塾と下って、そして今度は修正塾としてシナイ山に来ますね。モーセが実会を受けて、民のところに戻ってきました。そうしたらみんな何してましたか金の格子を作ってお祀って踊りまくっているような状況でした。モーセがものすごく怒って、その10枚の板、これをそこで投げ捨てて割ってしまいました。そして、モーセが言ったんです。誰でも主につくものは私のもとに集まれと言いました。これは、出エジプト32章の25節です。その時に、レビー族が一番最初に、しかも全員ってここ書いててるんです。これは、出エジプト記の32章ですね32章の25節から「モーセはこの民が勝手な振る舞いをしたことアロンが彼らに勝手な振る舞いをさせて敵対する者のあざけりの種となったことを見ると宿営の入り口に立ち誰でも主につく者は私のもとに集まれ」といった「レビの子らが全員彼のもとに集まると」と書いてます。レヴあは荒々しいですねそういった子孫の血を引いておりましたけれどもここに来た時に誰よりも早くここに悔い改めてそして全員がっていう言葉がまたとても強烈だと思いますねここに集まってそうすると急に集まったというよりもやっぱりレビの部族はいろんなことがあったあと神様を求めていく部族だったっていうことだから子孫までもですね悔い改めながら北部族だってことは少しわかるんですねですからレビ族これが神様の仕事っていうか直接担うところの者たちとして民族として選ばれだからこの世の土地はレビ族には与えられなかったあなたたちの土地はとこの修行はですね私自身だと神は言ってくださいました聖書の真理はイスラエル神はあなたの修行ですと私に宣言してくださっております。そしてこれはレビー族っていうのは誰かそれは皆さん一人一人。今神様に会ってですね、神様元に集まったところの皆さんはやっぱりレビー族だと思います。この地上に土地を持って、ここの地上に命を持っていくんではなくして、この地上には土地はない。また、いるべきところではない。あなたの修行は神、ご自身であり、天国っていう修行の土地、場所、それが用意されております。誰でも今、自分のいるところで、そのままの姿で神様の前に、レビ族のようにですね、いち早く、胃の一番駆け寄っていきたいと思っております。主のののしとと恵みがいかかに絶大であるものかってことを私たちを神様は修行としてください。私たちご自身を修行として与えてください。このことをふてに覚えましょう。ローマ書の中でパウロはだから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対して厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対し、慈しみがあるのですもしとどまらないならあなたは切り取られるでもとどまっていくならば修行として受け継ごことができます雨、お祈りします天の神様今日も聖書の全体を通してそしてイスラエルの歴史を通してまた十二部族のそれぞれの歩みを通して何が一番大事であるかということをそのことを教えてくださいましたことを感謝いたします。今、私たちをあなたの国の中に招いてくださいましたことを感謝いたします。さらにさらに、私たちを取るべきところ、私たちが与えられているものは、イエス・キリストという場所、そして三民体の神様という修行。それをあなたはそこに私たちを召し入れてくださいましたことを感謝いたします。この地上でなくてあなたを自分の修行としてこれから毎日毎日歩ませてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーペン。